0: 大家好，形态亮。大家
1: 好，我是明君
0: 。我们回复听友的留言。留言。第一则大田真，他之前有留过，
1: 嗯
0: ，他的标题是超越五星优质节目，爱惨了这样。谢
1: 谢甘
0: 波那哥迷妹，你们好，
1: 你好
0: ，千言万语说不尽的感谢、啊，哦，就、哦哦、甘波你好，我
1: 们有千言万语的感谢，感谢。啊
0: ，他说那哥迷妹真的很用心制作节目，目前已经帮忙推坑给工作同事
1: ，赞呐，
0: 手游的朋友哦
1: ，哦，<笑>酷哦。酷
0: 哦，广受好评哎、欸
1: ！哇，谢谢。他说
0: 感觉沾染到我们的光彩，很受贿哈？<笑>你愿意这样子呢？分享我们节目啊，我也觉得很光彩。
1: 没错，好
0: ，那就是我们一起加油。好的。他说以古鉴今的历史脉络啊，真的发人省思，很感动啊。嗯、求历史八二三炮战的典故啊，万分麻烦。嗯，八二三炮战的典故，我们如果照我们现在分享的近代史嗯来算的话、嗯，可能还会在。几集之后了？谢谢你。好，下一则在哪里？好，下一则，他是五星哈、哦，他是 Antler School
1: 。嗨，你好。他
0: 这个 Antler 是就是鹿角的意思了
1: 、oh
0: 。哦，有一部恐怖片。不是鹿角男孩，是叫做反正跟鹿角有关的哈、哦。大家查 Antler 啊，讲都市传说的、嗯哦，分享给大家。虽然我没有讲出他的名字，好、嗯哦，他说相当喜欢的频道啊哈、哦。他说那哥迷妹你们好啊，因为本身比较害羞低调一点，这是他第一次在 Podcast 留下评论哦。
1: 哦，谢谢你，谢谢哦哈、嗯
0: 哦。你们分享的主题啊，我都相当的感兴趣。
1: 太好了
0: ，无论心理相关，或者是道德经，还是其他各类分。分享他都觉得很有感受，嗯，前几天上班的时候听了《道德经》第二遍了，感谢你哦，很棒对、哦，那有打算呢，在沉淀消化一下之后，再来三刷，哦，哦看有没有再获得不同的感受，这样子啊、哦哦，我觉得很棒，很
1: 棒哎、欸，
0: 听起来不会很枯燥啦。
1: 对，哦、而且细细品尝，真的会每次都有不一样的获得，
0: 对，就还不错、哦嗯，分享给大家，谢谢这位听友，谢谢。下一则呢，他是五星叫。叫做凯凯晃
1: ，嗨，你好，换
0: 手机又可以给星星了，啊
1: 、谢谢啦，<笑>谢
0: 谢啊，换了 Apple 手机哈、嗯，可以再次给星星哎、欸，定要颗无敌星星啦
1: ，谢谢，谢谢
0: 你，谢谢，你们继续努力哈、嗯，然后还有其他的，我们之后再来回复啦。好的，好，明知我们要进入正题的，好，听友讲到历史嘛，我们这一集呢就继续要分享这个民国历史系列哦。上次呢是讲到两百二十五集啦，就是一九一四年到一九一八年之间，嗯。北洋政府都是军阀嘛，直系呢、奉系呢做大，直接要毁掉啊！建立民国时候的那个精神呢，临时约法、嗯、啊，民资英回想一下。
1: 好，我回想一下，
0: 段祺瑞就说他要武统中国嘛，真的记得吗？<笑>好，不记得没关系，我继续讲哦，我也没办法了哈、哦。<笑>他说要建立自己的。国会啦，后来南军、北军就打起来了嘛。嗯，那西南的这些部分的护法军，后来就跟北洋军法自己谈条件嘛。嗯，承认了北洋政府的合法性，因为他自己拿到利益了嘛。那原本被扛出来当招牌的孙中山，有没有？嗯嗯，本来是南方政府的 leader 啊，就被扫地出门了。对，记得吗？嗯，记得，记得想起来了哈、嗯。OK， 好，那我们就正式开始。好，一九一八年五月四号的时候啊，因为孙中山被扫地出门了嘛，嗯、他就很生气，他就。像这个非常国会非常厉害的国会，嗯、提词层啊，然后呢，他也写的电报哈、哦，告诉所有人说，西南军阀这些原本跟他站在一起的。破坏护法战争的目的，嗯，告诉大家呢他的争辩目，可是其实这种黑暗逻辑大家都知道了哈。他就像所有的国民呢，沉痛宣告哦，
1: 沉痛宣告，他
0: 就写说呢，吴国之大患，南与北如一丘之河啊。他就说南方的军法跟北方的军阀那种港港患
1: 呐，
0: 他、啊、讲的就是军法呢造成割据的问题，嗯，这个也确实是中国那个时候非常严重的问题。军人当政，嗯，不是说军人不好，而是军。军人会有一个方向哦 ，overlap 非常大的一个思考模式。嗯，其实后面也都是一样。孙中山讲的并没有错，因为大家往后看啊，确实是这样子。嗯，而且往前看也是。也是你看中国历史从春秋战国一路下来，就是都是一样。对啊，甚至日本的战国时代也是一样。
1: 嗯
0: ，都是军法军阀嘛。好、哦，这个就是一直以来的。时代之灵意识形态，随着时间线这样分享下来，我们会花一些时间呢，来说明日本的军国主义。我们之前讲啊，七三一部队或者是什么，都讲到军国主义很疯嘛。对，到底它是怎么个疯法、嗯？我们在接下来分享的这个集数，因为会开始带到对日抗战，嗯，还有北伐嘛，嗯、把所谓的军国主义很疯到底是怎么回事，分享给大家。好，另一方面，这也可以完全说明军队在没有国家化，在政治上会有什么样的灾难。嗯，好，那回来讲哦，孙中山讲的是很有道理的哈。但是个人认为啊，在那个当下，他会讲这些话，是因为他自己没有军队，好、嗯，没有拳头嘛。两百二十五集的尾巴我也有讲到，他被扫地出门之后，意识到。他没有军事武力、嗯嗯，所以呢，只能当招牌。就
1: 是有声音就会比较小啦，人家也比较不会听他的。
0: 对哈，那当时的黑暗逻辑就是这样子，事情都是武力在推的。嗯，民众呢习惯跟着有权力的人，依附在他的下面
1: ，比较安全感的感觉，而
0: 不是依照逻辑跟理性、呃。就像我们之前有分享过社会学，我记得是在某一集邪教的后面吧，提到呢，政治统治的权威分三种，嗯、第一。一种是传统权威，就是有王权、有协同的、有武力、有财力的人。那这样子的，就是传统权威。举凡呢，中国历代的帝王都是这样，都
1: 是这样。这
0: 就是为什么刘邦要帮自己制造传说，嗯、说自己是赤龙王嘛呵呵。对，那刘备也是啊，嗯、因为他是刘皇叔嘛，他只是远房亲戚而已啊、哦嗯。那时候已经是家道中落，变成平民了。嗯、可是协同还是很有号召力的。这种就是依赖着传统权威的意识形态。那第二种叫做克里斯玛的权威，就是有特殊魅力的人。嗯，比方说啊，宗教里面的耶稣
1: ，特殊魅力；
0: 历史上的曹操啊，哈，希特勒
1: 也是，
0: 太平天国的洪秀全。嗯，我们刚刚在讲的孙中山，还有邪教里面像是查尔斯曼森、大卫教派的大卫克雷什、韩总基，都算是克里斯玛的权威。韩、哦、总基他是一加二的混合体。因为有人觉得他头尖尖的，说他是讲中正在世、呃哦，所以是一加二，加上一些迷信、很传统的这种权力起来的。那第三种就是什么学理型权威，像是正常程序民选出来的政治领袖都在这一类。嗯，也许会有人问说，那中共呢？中共本质上就是传统权威包装成学理型权威。因为他有投票程序嘛，啊、可是他们都是权威，对啊，他们是举手、哦、那个那个只是刮胡的程序,程序啊，其实它是传统权威
1: 要包装了，对
0: ，没错哈。像这种权威啊，用到武力啊、拳头来影响政治，会让军队、军阀、盗贼、黑帮还有地治统治思想了彼此混淆不清，嗯，事情就不会回到基本面，嗯，就会变成有钱、有权、有拳头的人讲话大声。而不是有道理，嗯、我们就差题哈。我们来看，我们现在台湾的政治快要选总统了嘛？
1: 对，
0: 台面上有一些候选人，他其实有点像军阀嘛，<笑>很像大帅。嗯，有钱有势，讲话都是香的，所有的追随者就会自动脑补说啊，因为他有钱，所以他说的话都是对。其实民主的选举就是要透过民主法治，要去选出学理型的权威。嗯。最合理、最符合逻辑的权威，可是呢，大家会透过这一个很符合逻辑的民选制度，去选出那一个传统型权威，
1: 这样就很
0: 制度是先进的，可是选民是传统的民。民主化不是哪一个法律定出来很民主，嗯嗯，民主国家是人民很有民主素养才叫做很民主，嗯
1: ，对，并不是形式上有民主就是民主，对,對
0: 吗？就像一个人本身是帅的话，嗯、他穿奶咖也帅嘛。嗯、<笑>一个丑哥，他全身名牌，他也不一定帅啊。是一样的道理。
1: 这举例就很，大家应该很可以。好，这分享给大家。嗯
0: 、所以台湾人真的要加油，嗯、台湾人要对自己有自信。可是呢，嗯、也要自我认知。我们的优点跟缺点分别是什么
1: ？嗯
0: ，分享给大家。好，让我们有点讲远了，然后回来哈。好，之前呢、啊、有提到陈其美嘛
1: ？对，陈其美跟
0: 他的嫡系大将啊，蒋、嗯、中正，在这个孙中山中华革命党成立之后，跑到上海去经营一些革命势力。对啊，也发动过起义。嗯，结果论都没有成功嘛。嗯、啊，一直到刚刚讲的护法战争，孙中山又在南方这边被这南方的军阀扛出来当招牌。嗯，那同。是1919年中华革命党啊，后来就改组成中国国民党了，跟北边的苏联共产党、共产国际联系嘛，然后后来就开始什么联俄容共。联俄容共。我们在共产党第三集有提到，是第一百七十九集的。嗯，第一次的国共合作，然后呢，我那边也有提到，就是说这边的共是苏联共产党、嗯，共产国际是把中国共产党纳入中国国民党之下，所以第一次国共合作并不是中国国民党跟中国共产党合作，是中国国民党跟共产国际合作、嗯，让中国共产党这个癌细胞呢。<笑>
1: 放到那个中国国民党里面的身体
0: 之后，就会癌症并发，就對對對慢慢扩散，大概是这样概念。嗯、当时联合荣光具体内容啊，就是第一个，中国国民党的中央执行委员会中执会、嗯，选出了包含毛泽东在内的十个中国共产党员进入中执会。
1: 直接进到中指挥，对
0: ，把这个癌细胞打进去了嘛、哦
1: ，最毒的那个癌细胞。对，
0: 然后第二个具体就是一九二四年，在广州有建立这个黄埔军校，嗯，用的就是苏联红军的管理系统、武器跟资金，培养出共产党或者是国民党同源的第一代军事将领
2: 。哦，那
0: 蒋中正就是第一任的校长。嗯，一样差题讲啊，讲中正的这个中国国民党的反共的心路历程，我们会在接下来的民国历史也会慢慢分享。好，这边要强调的是说，哈，纳兰亮认为啊，跟共产国际合作，嗯，孙中山需要的是实际的资金跟管理系统，就是软体加硬体上面的实际需求。那还有一个是什么？就是呢，精神上面的思想核心，嗯，想要让中国国民党更有号召力。就是什么反帝制跟反帝国主义、哦、因为列宁的共产党是第一个推翻帝制，号称人民做主的一个思想，而且成真，嗯嗯哦、至少当时是这样、嗯，有一个号召力。联合农共的行为就是结合了理想跟现实需求去做的，嗯哦、可是整体而言呢，仍然是不得不理想只剩下一点点。嗯嗯啊，我可以接一点他们这个号召力，因为苏联推翻的帝制也没有帝国主义的割据，你知道为什么？因为那时候的中国基本上虽然有北洋军阀，有南方西南政府，可是基本上很多地方都是列强的，
1: 就别人都分走了，对
0: ，都分走了哈、嗯哦。所以他们想要推翻帝国主义这样子哈、哦。其实我们分享这一集的时候呢，杨朱那一集已经出去了，对，我们之前分享过民与实嘛，嗯，孙中山要民也要实，民有了之后呢？经济啊，管理上、军事上的小石有了嘛？可是他政治上的石呢却，却被吃掉了，就被吃掉，就被共产党吃掉了、哦。对，我们在共产党第三集其实就有提到，孙中山跟蒋中正有对话过。嗯，蒋中正他去苏联考察回来就跟他说不 OK 嘛、哦？啊，孙中山就说啊，他不认为共产主义可以在中国做大，他也不希望共产主义在中国做大。
2: 嗯
0: ，他要的是实行三民主义，中间没有。一点点。想要共产主义呢，在中国实行。嗯，那、啊、回到现在哈、哦，这个护法战争结束之后啊，原本属于西南护法军里面啊，广东这边的陈炯明、嗯、啊，他有个部下呢，就去围攻，因为他们要把这个孙中山扫地出门、啊。嗯，去围攻南方政府的总统府。嗯，孙中山呢就被围攻了，逃到一条那个军舰上面，原本叫永丰舰啊，后来就改名叫中山舰。这个是一九二二年六月十六号发生的六一六事件，这时候。孙中山呢，就逃到上海去，蒋、嗯、中正那边。我刚刚讲嘛，蒋中正跟陈其美其实大部分都是在上海这边。嗯嗯呃，孙中山过去到上海的时候，陈其美已经。遇刺身亡了，对，被刺杀了哈、嗯。以往的民国历史已经有推翻过孙中山的形象了，就说呢，他一直以来都是穷周啊，嗯，革命分子，嗯，他有个外号叫孙大炮。嗯、那这边要讲一下，为什么陈炯明要把他轰出来？嗯，好、哦，是因为陈炯明不觉得要用武力的方式来解决这些事情，嗯，好、哦，就是要用和谈或其他方式。可是跟孙中山呢，拱北唇掐，嗯，所以他直接呢就把他轰出来出，嗯，那又加上。其。其他的西南势力，他们啊各自跟北方政府都谈好
1: 了
0: ，哦，已经承认北洋军阀是合法政府了嘛、嗯，所以孙中山就被轰出来了这样子嗯嗯。那轰出来之后呢，这个孙中山就命令有一个下面有一个人叫做徐少桢，明太祖朱元璋手下的一个大将徐达的十四世孙这样子啦，当时南方政府内政部长。去跟北边一些非直系、非奉系比较外围的军法嗯，来合流，也包含了皖系，这也是后来少帅啊张学良在历史上会占有这么重要地位的起头，嗯，那时候就有整合了皖系的张作霖，张、嗯、作霖就是张学良的爸爸,爸爸。整合之后呢，一九二二年的十月，孙中山呢。也在南方这边呢，找到一些挺他的
1: ，也是有挺他的，还是有挺他的。然后就
0: 拖了一些人，刚刚那些北洋军阀相对外围的势力、欸，取名叫做讨贼军
1: ，用讨贼军。对，然后呢，啊、
0: 命令呢，许崇智这个人也是非常的有名，他后来也是蒋中正的瓦贴压低哦，好当讨贼总司令。同时呢，命令蒋中正当参谋长。嗯，参谋长这也是非常重要的职位哦。斗之士在现代军队里面呢、啊，提供人事行政、军事情报、军事训练、后勤补给、政战还有计划的幕僚部门，就是参谋、嗯。我们之前有分享过刘邦嘛，说他可以当皇帝，是因为他手下有三杰：张良，他是你战略的；嗯，韩信呢？会训练兵，嗯，又会打仗。嗯嗯、萧何呢，后勤补给做得很厉害、嗯。上述除了打仗之外，所有的事情都是参谋的工作，嗯、是很需要跟总司令呢密切合作的。以这件事情来讲呢，蒋中正确实是做得很好。我们会顺着民国历史来说，好，中间就会提到蒋中正。嗯，不论是称赞或者是骂，都是那一辆个人的看法。建议呢，还是呢，把历史用客观的角度来看待，就像我们之前在分享希特勒是一样的方式。嗯。其实现在多数台湾人对蒋中正建立的仇恨值是建立在到了台湾之后，嗯
1: ，这这我知道，那会
0: 是很多很多集之后才会提到的哈、嗯。OK， 好，孙中山呢就命令许崇智跟蒋中正合力的来打位在广州的陈炯明。
1: 啊、要
0: 讨伐其实这是南方政府内战哦、喔，因
1: 为他们都在南边。内
0: 战中的内戰,战，这样内
1: 战原本是大要多内战，对，那現在先内战起来
0: 。1923年1月的时候，陈炯明大败，
1: 输了，输
0: 了。这时候，其他的一些粤军或其他军阀没有看到情势不对，西归挖大兵
1: 嘛来了，就倒戈向了。对
0: ，改永立呢，孙中山回来。嗯原本西南军的像是滇系啊、桂系改打陈炯明，嗯，窝里反这样子。
1: 我前次、
0: 哦、啊，给你看一下陈炯明，是不是果然是没
1: 有永远的朋友，也没有永远的敌人啊？看
0: 陈炯明是不是蛮帅的？
1: 蛮帅，哎、欸，蛮帅的呢。蛮
0: 、啊、帅的哈、啊，分享給大家哈、啊。处理完之后，一九二三年呢、啊，孙中山就回到广州，建立新的南方政府，嗯，中华民国。好，啊，北边就是北洋政府这样子哈、嗯。好，那这边一样要岔题一下了哈。个人认为，刚刚讲的这段历史啊，南边、北边，然后南边又自己打，会觉得既然不合啊，为什么一定要凑在一起？当时啊的十八、十九世纪，一直到二十世纪初，或者是我们现代，嗯，一些比较传统的选民。嗯嗯，心理的意识形态就是什么民族主义？民族主义一直以来都是这样，嗯、都是拿血缘还有民族主义这种传统式权威的概念呢、啊嗯、来包装，还有美化当权者的野心、嗯。当然也可以说那是他的理想啦。明子有没有听过一句话？什么？话说天下大事，分久必合，合久必分。明子，米你知道这是出自哪里的吗？
1: 我不知道哎、欸，
0: 《三国演义》
1: 《三国演义
0: 》跟大家分享哦，《三国演义》是一本章回小说。
1: 嗯
0: ，我就问大家，会用《重谣》小说里面一句话当做真理吗
2: ？不会、啊，不会對
0: 不對，那为什么大家要常常把这句话“天下大事何必有必分，分久必合”当做真理呢？<笑>《三国演义》只是一本
1: 小说，小
0: 说里面一段话，而且还不一定是作者写的，因为张回小说本来就是有掺杂一些说书人的东西，说不定是随便一个说书人讲的，也不一定哦
1: ，也是有可能呢。
0: 我们就用另外一个角度来看这句话。听起来会觉得说啊，好像那片土地啊，合久了就会分，分开久了之后就会合起来，感觉上好像是一种不可避免的规律。嗯嗯。但我觉得这是迷失呢
1: ，这一定是迷失啊。好
0: 、哦，我们用夫妻或男女朋友的相处来比喻就好了，嗯嗯分分合合，分分合合，结婚又离婚，离婚又结婚，结婚又离婚有没有？有
1: 有有嘛？有这种人啊？
0: 不论结果如何，我们都可以从这样子的情况来看得出来，就是不。对啊，在爱也是没有办法的事情嘛、嗯。那如果真的不合，为什么不保持距离，追求自己的美好呢？回来套中国那一片土地、嗯，一样嘛。野心家就是用各种的理由来玩这种名师，把所有人、所有土地都框进这范围里面嘛、嗯。但是就是不适合嘛。为什么不能像那种分分合合的情侣一样，就保持距离嘛？曾经在一起过 ，so what？ 曾经在一起过，以后就一定要在一起，这是什么鬼逻辑？恐怖情人是不是？
1: <笑>可是那就是他个人的野心，就是个人的私心、啊。你知道这
0: 中间呢，串进了一个什么东西，你知道吗？什么？民族主义，民族主义就是当时的民思，就是时代的鬼魂。哦，当时所有的军阀就是这样，权力到了一个程度之后，就会把这个压箱宝拿出来，说服民众，民族主义，把所有人纳进自己的管理范围里面。当时啊，在过十几年之后的欧洲，希特勒也是拿了民族主义来套，然后再加上自己的意图放进去，然后引发战争。嗯，所以我们现在就来看嘛，什么一家亲，到底亲在哪？亲的应该是单纯的血缘关系，还是共同的生活经验跟价值观？嗯、你应该亲哪一种？嗯、这边的举例，
2: 好
0: ，那亮姐夫的父亲啊，是国共内战的时候的老兵，嗯，跟着中国国民党来台湾，四五十年之后，他回到他浙江老家，是他说的哦，嗯、没有交集的。嗯，回去就是跟你要钱，要电视，要什么，要一大堆。扒了一层皮之后，钱拿完了，没人要理他了。这是他的真实经历、哦。哦。那这个时候，血缘的意义还剩什么？能带来快乐吗？哦，上千年前那片土地人就一直是这样。展邑沙发的春秋战国时代开始，春秋五霸，战国七雄。难道他们就不是炎黄子孙同血缘的吗？他们杀的比谁还狠呢、欸？对，被孙中山视为偶像的太平天国洪秀全，也是一样的道理。嗯、他的意识形态。就跟那时候的清朝、清国不一样嘛，所以他号召了很多人。嗯，我就想说奇怪了，一样的血脉，难道不可以有不一样的意识形态吗？为什么要用血脉去硬套意识形态呢
1: ？他们那种也是一种情绪勒索，对不对？对啊，情勒
0: 鬼魂用血脉、嗯、用民族主义去后置出来一种不合常理的东西。两岸一家亲也是啊，对啊，还是一样回到老化。如果意识形态不一样的话，为什么不能追求各自的美好？嗯、就像一对夫妻，好男女朋友分分合合，吵吵闹闹，很爱，可是他们的意识形态就不同嘛、嗯，彼此尊重，过彼此的生活。我们都知道，我们爱对方。嗯，难道不行吗
1: ？可以啊。<笑>那为什
0: 么有一个人要急着？就是我不准你干嘛？我不准你干嘛？我不准你交女朋友？嗯、这是恐怖情人嘛？嗯，还是说，在特定人的眼中，其实那都只是你要取得利益跟资源的目的。他要说你我们我们是同一个同属一个国家，这样的说法到底只是当权者的意识形态，还是真的本来就应该这样？这真的是本来就是这样的事情吗？还是政治人物的说法？这个大家呢以古鉴今、嗯，用民国初年军法打来打去，孙中山的故事呢，我们就可以自己来思考。嗯
2: 嗯，
0: 好、哦，好，扯远了哈，我们回来哈。到了一九二三年，那个男人就回来了，孙中山回来了
1: ，他也是当年的那个男人他也
0: 是当年的那个男人啊。哈、啊嗯哦，他在广州呢就建立了中华民国陆海军大元帅大本营。好，那这时候呢，他们用的国旗啊，就是我们现在的国旗。国旗的部分，我们在之前的民国历史也有提到。对，呃，海陆军大元帅之外呢，就有命令了一大堆人。这个武朝书当外交部长，嗯，好、哦，廖仲恺当财政部长啊。这个廖仲恺大家稍微要记得一下，好，哦、等一下会带到哈、哦。然后蒋中正呢，担任大本营的参谋长，
2: 嗯，很重要的，的哈
0: 、哦。那其实孙中山回到广州掌权了之后。后呃，建立了中华民国、嗯，其实很忙，非常非常的忙，因为呢，都在，你不要笑，呵呵他是在忙公事。你怎么知道在笑什么笑？他在忙公事啊、呃，因为后面还有很内乱，军阀之间打来打去，还是有，哦、是
1: 这忙公事就就是在
0: 处理南方军阀之间的战争啊嗯嗯。那在这个同时，一九二四年十月的时候，北边的北洋政府啊。啊，直系里面有一个叫冯玉祥的，发动北京政变，把当时的总统呢俘虏了，嗯，推翻了北京的直系政府。他发出了一个电报，就说我们要和平解决南北的问题。他就约了，你知道笑什么
1: ？没，又又一个要喊和平解决。<笑>对啊，然后
0: 他就邀了孙中山北上，嗯嗯，讨论这个国家统一的大计、嗯。我还是觉得奇怪，为什么不能就
1: 分开就好？为什么一定要统一？是是对对对，没错哈。你过你的，我过我的，反正中国地那么大，干嘛要那么贪、啊哦？又管不了那么多。反
0: 正那时候就是因为民族主义是一个时代之灵嘛。十一月十号的时候，孙中山就发布了《北方北上宣言》。嗯，好，就是、说啊，他要这个啊谋求中国统一啊，一大堆的哈，目的当然就是南北停战了、啊。在时候呢， 1 1月13号，孙中山就离开广州北上了。嗯，要去北京，然后他把那时候的军权啊，广州军权全部交给蒋中正。嗯,嗯因为刚刚有讲到，其实孙中山缺乏军事上面的人才。嗯，好，之前有一个陈璧光就被刺杀了嘛，嗯、所以蒋中正就串起来了。这时候呢，三十九岁的蒋中正开始掌大权。一九二五年二月啊，个蒋中正他统帅这个军队有没有发动第一次东征？就是呢，去打陈炯明。因为陈炯明被打跑了之后，他还好好的
1: ，他没有死哦，没
0: 有死。一九二五年，他们又东征去打陈炯明。
1: 继续打他，对
0: 打赢了蒋中正呢，就在孙中山的心目中呢，要居第一线，成、嗯、为六星卡 SSR 的武将，<笑>真的是这样？对
1: 了，因为蒋中正帮他除掉他当初把他赶走的人，他一定是孙中山心目中的第一名啊。对,对，没
0: 错哈、哦，孙中山要,要去北边去谈这个统一的事情
1: 。孙中山这时候该不会已经很雀跃，想说要统一了，一定是他的了
0: 。那一九二五年三月十二号的时候呢？孙中山还没有谈，真的谈
1: 哦，还没谈。
0: 他在北京就因为呢肝癌，有人说是胆囊腺癌啦。过世。了，他死在北京，一九二五年呢、啊，
1: 还没谈之前就挂了、哦，他就死
0: 了。对，那他。对，你说，
1: 我觉得孙中山死前一定很很怄，很怄，就差一步的感觉耶，你不觉得吗？对啊，對啊没错，就是他已经前面已经辛苦那么久，弄那么久，已经人生第二次机会呛死来了。哦，
0: 他是第三次、啊，哦，第三次,第次、啊。好，总之就
1: 是老天也这么眷恋他，就没想到居然、嗯
0: 、他也是很努力，虽然他都是孙大炮这样、就是，对啊，真的有理想性啊，只能说。<笑>
1: 他的理想性我不知道哎、欸，但是就是人家陈炯明啊，他讲说要和平谈，但他的理想性确实要主战，这是这我是不是很懂
0: ？主战不是他的理想，他的理想是统一。然后呢，陈炯明的理想也是统一，都是统一，只是做法不一样。不
1: 那不是应该先寻求和平的方式？真的没办法才要才会到
0: ？梅子，你可能要再去听一下第225集。<笑>我只能这样回答你，我没有办法再跟你多解释，因为我们路很长。好、嗯哦，孙中山留下遗嘱，主要分两个部分，然后就是这个遗嘱是汪精卫，嗯、哦，根据孙中山口述写下来的，在场还有其他一些呢，后来的党国元老，包含孙中山的儿子，啊、呃，像是宋子文，宋氏家族的嘛，嗯，好、哦，然后还有孙科。孙、嗯、中山的儿子孔祥熙带祭陶，就是带船衔。当时呢，蒋中正就像我刚刚讲，他在南方打陈炯明。对。那我们现在常,常听到或看到的这个“和平奋斗救中国”有没有，并没有出现在他遗嘱的正式文件里面，嗯、而是他签完遗嘱之后，临死前嘴巴讲出来的。嗯、哦。其实是有理想性的啦，我讲真的，我们来讲一下这个孙中山遗嘱的内容
1: 。对，这我蛮好奇的。第一
0: 部分，好，这我不确定现在国民中国国民党的这个集会啊，会不会念了、啊、哈、哦？因为我不太确定这是不是跟他们路线已经不符合了，我不晓得哈、哦。嗯嗯。哦，这是汪精卫写的，可是是遵孙中山讲的。嗯、他说：“于致力。”国民革命凡四十年，其目的在求中国的自由平等。哦，积四十年的经验，深知欲达到此目的，必须唤起民众及联合世界上以平等对待我之民主来共同奋斗。好、嗯，天下无染。好，天下无。现在革命尚未成功，凡我同志务需依照予所著《建国方略》。建国大纲、三民主义及第一次全国代表大会宣言，继续努力以求贯彻。最近主张开国民会议，以废除不平等条约，尤需在最短期间以促其实现自所自主。所以他的意思就是说啊，前面这个我们常听到，后面他说他最近有一个新的努力目标，就是要废除不平等条约，就是什么推翻了帝国主义的入侵嘛。刚刚有讲到他会去找苏联共产党，对，是这个原因。然后这边也差题，废除不平等条约啊，后来的中国国民党当中是谁做到了，你知道吗？就是蒋中正，就
1: 是讲忠贞。
0: 我们回到这个第一份的遗嘱、哦，哈，希望现在我们国家里面中国国民党的特定一些人士，可以好好的回想，贵党的总理，最大为的总理，挂在墙壁上那个。看着你的那个总理、嗯、是这样说的，嗯、是三民主义，主义不是共产主义。
1: 嗯
0: 、o、okay, k 好，这就是第一部分。嗯
1: 嗯嗯会不会有人就这样盯着看？有人想
0: 第二部分呢？遗嘱是针对家人、哦、他说呢，余因尽瘁国事，不治家产。好，其所遗之书籍、衣物、住宅等。一切均赋与无期宋庆龄以为纪念。嗯，余之儿女以长成能智力，能自立，万各自爱与尽其志，就这样。
2: 嗯
0: ，那孙中山呢？他反正他生了小孩，有一男三女。嗯，第一任太太卢慕贞生的。呃，男生叫孙科，嗯，然后两个女生叫做孙延跟孙婉，嗯，然后还有大月勋，他有生一个长公主美子、嗯、之前有讲过啊、嗯。后代的话，其实也还是很多，现在都大部分都住国外，美国啊、日本哪里都有、哎。你笑什么
1: ？就是没有在中国的
0: 。中国有
1: 、啊、也有，也是有、啊
0: 。后代的话，刚刚讲到长子孙科嘛，他长这样，后来他长这样。他是后来毕业于哥伦比亚大学，嗯、那他其实也进了同盟会
2: 了、嗯，因
0: 为爸爸是这么有光环的人，所以他做了很多党政要员，譬如说南京政府的后来南京政府的行政院长立法院长，他在政治上前期啊是反对联合共共那一直到抗日战争之后，他才觉得啊，这个联共抗日是有必要的这样子。
1: 他也改变
0: 了，所以他跟蒋中正后来的蒋中正立场是有一些对立的、嗯，可能目标类似，可是做法不一样，不
1: 同一样是作风啦。嗯
0: 、其实孙科跟蒋中正后来的关系非常微妙，会互相斗争，然后有时候会互相的协助。这样子
1: ，政治真的好
0: 深哦，深我觉得真的非常深。
1: 要如何斗争，<笑>又如何在那个互相帮忙，<笑>这好难哦。对，没错
0: 。那一九四九年，其实后来孙科就持去了行政院长的位置的啦
1: 。哦、oh, ，就民
0: 国三十八年嘛，就已经。共产党已经把整个中国都吃,了吃掉了。然后后来孙科他就长期住在国外。一九六五年，他有到台湾的总统府做这个资政，还有做过考试院院长
1: 。他有来台湾做过考试院院长
0: 。对啊，然后一九七三年他死在台北，这样子，八十二岁。二女了，孙中山的二女叫孙延、啊。嗯嗯，他爸爸就是到处在起义嘛。对啊，所以呢，他就是啊跟着。祖母还有他妈妈，就是这个卢慕贞到处跑，然后曾经也跟跑到檀香山去，后来也移到这个香港去住。孙岩其实身体不太好了，早死，嗯、他十九岁就过世。哦
1: ，好年轻
0: 哎。那孙婉呢？是可能真的就是孙中山的心头肉了，因为他跟孙中山是同月同日生这样子。啊、哦，<笑>那他小时候都是在檀香山长大。
1: 嗯
0: ，辛亥革命之后才见到爸爸哦
1: 。哦，所以这中间都没有。见面呢、欸，
0: 很少见啊。呃，后来这个孙婉他就去美国念书了啦。嗯，那民国八年吧，才留学回中国。那后来中国被次化了嘛，他就移居到澳门去了。
1: 赶快移民啊
0: ，赶快移民。嗯、那一九七九年过世。八十四岁这样子，
1: 嗯，也都蛮长，蛮年纪蛮大。那後,后面还有很多、嗯、很多
0: 其他的一些後代,后代，就大家有兴趣再自己研究了、嗯。那比较轻松的讲完了啦，然后回来哈。哎、欸，那,那我有个问题，哎，你说
1: ，就是孙中山的遗嘱里面，哎，并没有交代谁是接班人这件事情，还是这种事情不用交代
0: ？呃，原则上应该不用交代，因为那时候权力哈
1: ，就是会顺其自然，就是蒋、欸、中正接着了，是不是
0: ？不是蒋中正接，等一下我会继续讲。蒋中正只是那时候。
1: 军事部分的第一名，这样
0: 还有其他人，等一下我都会讲。好好的， okay, 好。除了这两份遗嘱之外呢，孙中山又向当时的盟友啊，共产国际写了一份遗嘱。
1: 他也写给共产国际。啊，那时候
0: 中共产国际对他来讲是很重要的合作伙伴，哦
1: 给他一些实质的帮助的东西
0: 。这边很重要，大家听一下好，亲爱的同志，我在此身患不治之症，我的心念呢在此呢转达给你，也转达呢给我党跟我国的将来。你们呢是自由共和国大联合的首领，不朽的列宁遗产与被压迫民族的社会真遗产。帝国主义下的难民呢，将会借此保卫自己的自由，从古代奴役战争偏私为基础的国际制度当中呢解放。嗯，我留下的是国民党，我希望国民党在完成其由帝国主义解放中国及其他被侵略国之历史的工作中呢，与你们共力合作。会不会很绕口、嗯？有
1: 一点点。说
0: 他希望国民党能够在致力于抵抗帝国主义啊，解救一些其他被侵略国的这个工作当中呢，可以继续的跟共产国际来合作。哦、合作命运呢，使我必须放下我未竟之业，嗯，移交给呢，比遵守国民党主义与教训而组织。我真正同志之人，嗯，什么意思呢？什么意思？因为他生病了，他必须要放下这个事情。他会把这个工作呢交给遵守国民党主义的教训而组织起来的这些人。哦，听友有,有兴趣还可以去听一下共产党第三集。他那时候的概念就是在三民主义跟共产主义上面是有一个就是要推翻帝国主义的一个大概念，把它包起来了、嗯嗯。很可惜，人家不是这样想的、嗯。好，那刚。刚讲到国民党主义，其实就是 A K A 三民主义的自己呢，把他自己划等号、嗯嗯。那故我以嘱咐国民党进行民主革命运动的工作，中国可以免于帝国主义加诸在中国的半殖民地状况的束缚。嗯，为达这个目的呢，我已经命令国民党呢，长此继续与你们提息。我相信你们政府必继续浅尺于我国之援助。好，我们就讲到这边就好了。嗯、知道他大概的意思吗？好，这份遗嘱的内容其实可以理解。孙中山认为，中国国民党跟当时的共产国际共同点，并不在于对共产主义的肯定，而是对于推翻帝国主义、嗯、脱离被殖民的命运。那当然，这中间也包含了一些民族主义的。
1: 概念在概念在里面，裡面嗯、
0: 好，但是这个遗嘱最重要、最重要的是什么？最主要还是现实问题。嗯、所以他有讲一句话，那才是这个遗嘱的重点中的重点。我相信你们政府亦必继续浅尺于我国之援助。嗯嗯嗯，换、嗯、言之，那量样认为，孙中山虽然是有理想性的啊，一大堆刚刚讲的那一大堆，他重点是，我希望你可以继續,续援助我们
2: 。<笑>
0: 可是呢，孙中山其实他有一点点天真的部分，哈，他认为共产国际会跟当时的国民党政府合作，是因为理想。嗯
2: ，
0: 好，但是共产国际的理想是什么？就是要赤化中国。嗯嗯，中国国民党只是他的宿主。嗯，后来确实是共产国际有继续资助中国国民党哦，但是目的是要透过分化中国国民党来建立中国共产党的势力，嗯，刺划中国
1: 。对方还是想的比较远呐、啊，人家对不对？对方
0: 想的比较实际
1: 。
0: <笑>我不是要类比把孙中山呢类比成台湾人，嗯嗯，这个就是台湾人跟共产党的人不一样的地方。孙中山的理想是钱。對拿到钱就好了
1: 。对，
0: 可是呢，共产国际他要的是渗
1: 透你们，渗
0: 透你，把你变成我,我
1: 目标。一开始一他们的
0: 看的点是不一样的。樣对，我给你钱换我对你的控制权，现在也差不多是这样。一直都在共产党的套路里面，所以我们为什么要懂共产党？就在于这里、嗯，我们念这段历史有什么用处？孙中山先生已经示范给我们看了、嗯，你要拿他的钱，就是要拿你的命去换，你的灵魂以古鉴今，哈。上述这些以古鉴今啊，是要提醒我们的选民跟政治人物。一件事情，中华民国要执行的是孙中山的三民主义。也许会有人说：“对啊，我们是要三民主义啊。”可是我们也要跟共产党的人呢、啊、互动交好嘛。各位的总理啊，已经示范过了，跟共产党互动、信任他们之后，会是什么状况？拿到钱了也没有命了
1: 啦命。对啊，
0: 甚至后来啦，我们不要讲那么远之前的历史。后来欧美的欧美各国、啊，邓小平改革开放之后，也都领教过了。钱都有拿到了，一些其他东西也被牺牲的差不多了吧？嗯、确实是这样，这样以古鉴今、嗯，太阳底下没有新鲜事。唯、嗯、一的不同是你有没有看清楚什么是共产主义，他们的做法是什么
2: ？嗯、
0: 好，那另外都知士啊，我们现在称他为国父哦，是一九四零年啊，国民政府颁布的了。就开始把它神格化，这样子。嗯嗯嗯、<笑>好，那死后的评价，孙中山，我们历史课本呢、啊、学了不少比较片面的东西的。对，这边我们就分享比较没听过的。哦，好诶、欸<笑>哦，有一个历史学家叫唐德刚，他是蛮有名的一个美籍中华民国籍的历史学家、嗯嗯，兼红学家。嗯
1: ，红学，红
0: 学就是《红楼梦》，他认为孙中山呢、啊。不太 OK 哦，当时在一战嘛、嗯，你记不记得前几集有讲到北洋政府内部正在针对呢要不要对德宣战来讨论，嗯嗯嗯，还打起来，对,對,對那时候孙中山其实他在南方、嗯，他就受了德国的巨款捐助，用金钱呢去贿赂国会议员跟海军，在政治上呢鼓吹不应该对德宣战。如果我们是当时的国民的话，我们就会觉得他是买办
1: 嘛，对呀、啊。被贿赂啦，收贿了，对不对？收钱办事啊，好、哦，他
0: 收了这些钱之后，在南下到广州呢，建立势力。嗯，所以这个唐德刚先生呢，他觉得当时那个护法军那个时代会有南北国家南北分裂的局面呢，他认为孙中山是始作俑者。
1: 认为他是史分裂
0: 国家，嗯，当然他有他的史观跟立场大家有兴趣可以去找他的书来看，嗯、看这个民国历史的研究非常的深。那我们也只是提供一个我们比较不会去注意到的看法。对，我们哈，我
1: 们没有不会这样教，是不
0: 是？孙中山死了嘛？
1: 二子，
0: 二子的，一九二五年、嗯，对不对？那南北和谈的事情就没有进行了。嗯，好，这时候南方啊，中国国民党里面呢。拥有权力的这中央政治会议啊，是由胡汉明来接任。
1: 胡汉明对，
0: 等一下我会我会介绍哈。那孙中山死后，中国国民党里面呢，最具有实力的就是有三个。嗯，第一个就是汪精卫哦，第二个是胡汉明。嗯、第三个是廖仲恺，刚刚就有一个廖仲恺、嗯，对，好、哦，你说财政部长吗？财政部长，然后他跟后来蒋中正呢结拜了，众蛙跳。嗯
1: 嗯嗯
0: 、哦，就这三个。
1: 哎，蒋中正没有在三个里面、哦。那时候还没
0: 有，现在这三个都是党国元老
1: 。哦，
0: 蒋中正只是后面冒起来一个军事的，嗯、孙中山需要的。嗯嗯，以这个梯次来讲，他是
1: 比较后面的。他笑脸的。好
0: ，这时候呢，中国国民党的分工呢？就是政治跟内政是由胡汉民来负责，嗯、外交呢是由汪精卫来负责，嗯，军事就交给蒋中正来主管，嗯、接下来的历史发展，我们可以看成是个人的权力斗争，也可以看成是、呃、中国国民党联俄融共之后，中国共产党在国民党内分化的过程
2: 。哦、
0: 因为我们之前呢、啊，共产党那一集的介绍，我们就讲。分化，我们没有讲具体，嗯，然后我们这边会来讲。好，那小小介绍一下这三个人哈。第一个就是廖仲恺，来给明星看一下这一位，嗯、长相
1: 有点忧郁的眼神。
0: 对，没错哈，他是在美国出生的中国人，<笑>中国国民党的革命元勋之一。嗯，他是属于国民党改革派的人物，在那个时代，只要是讲改革派，就是比较左派的意思。嗯，比较左派就是会偏共产党那边的。嗯，他是当时的财政部长。呃。呃，上次有提到这个联合共，一九二三年一月的时候，孙中山跟苏联呢发表了联合声明嘛，就派了蒋中正去考察。嗯，好、嗯哦，其实呢，他也同时派了廖仲恺去考察。哦，呃，刚刚有讲到他是中国国民党偏左派的人士，对，认为呢中国国民党要改革，也同意孙中山要引进苏共的 know how 来改革中国国民党。嗯，好，蒋中正呢那时候回来的时候，对苏联共产党的看法是负面的嘛，还写信跟孙中山说啊，怎样怎样，
1: 建议不要啦。对
0: ，孙中山就说啊，你想想这样啦。好、嗯，我们共产党第三集有提到，这位廖仲恺的看法就跟蒋中正是不一样的，嗯，他觉得 OK 啊
1: ，可以可行。
0: 他在当时他的 power 跟话语权是比蒋中正高很多的，好、嗯嗯，这就是第一位。好，廖仲恺，廖仲恺，第二位叫胡汉民，给米志看一下，他也是呢中国国民党元老跟早期的主要领导人物，嗯，除了搞政治之外，他也是书法家跟诗人
1: ，有有有有，看起来有读书人的样子，哦、可
0: 是他嘴巴呢是比较讲话比较直的，
1: 嗯，
0: 嘴喀丘的，好、哦，<笑>他是中国国民党啊中早期的右派人物
1: ，嗯。比较保守的。当
0: 时孙中山联合容共的时候，他就直接呢大炮嘴跟孙中山表达反对嗯，嗯，然后呢就被孙中山冷冻起来了。哇！他呢是日本法政大学毕业，他跟那个宋教人是一样的。嗯、在袁世凯时代，他就是广东都督啦。嗯，好，而且孙中山也是广东人嘛，所以有一些渊源，所以他是很有影响力的。那同时，他也是后来蒋中正在当这个中华民国总统在中国的时候的第一任立法院长
2: 哦、oh.
0: ，他一样是当时孙中山死后啊，蒋中正的大学长。嗯，这样子哈，然后第三位呢就是汪精卫，不是大家都会说他是汉奸吗？好，我们会解释为什么他会被贴成汉奸。<笑>这名
1: 字比较常听到。汪
0: 精卫哈，嗯、也是日本法政大学的，也是,、哦、也是高学历的、嗯、他跟胡汉明是同学哦。嗯。党国元老在当时一样是比蒋中正呢更有影响力。嗯。而且他是这三位里面最有 power 的
1: 哦。他是
0: 蒋中正的文胆，文胆就是帮他写东西的、
1: 哎。哦一个名称就对一个名文
0: 胆，你不知道
1: ？我不知道文胆呢、欸
0: 。蔡英文也有文胆啊，很多人都有文胆、啊。<笑>是啊、哦。后来因为政治冲浪的关系，嗯嗯，蒋中正呢起来了，汪精卫就是蒋中正主要的竞争对手。嗯，哈、哦。一九二五年七月一号啊，广东国民政府成立的时候，那因为他是左派人士，嗯，就在这个包罗亭，就是共产国际。的这个支持之下，把他被选为呢国民政府常务委员会的主席跟军事委员会的主席。哦，其实孙中山去做一些具体的军事的一些东西是在他之下，嗯
2: ，执
0: 行孙中山联俄融共的政策、嗯，他是最主要的执行者。嗯，偏左派，偏左派，啊、就这三个。哈，米志有没有觉得听起来很奇怪？一九二五年孙中山死后。中国国民党党内明明权力最大的就是汪精卫，好、哦，这也是有照顺序。嗯嗯汪精卫再来是胡汉明、嗯，再来是廖仲恺。可是分工为什么是胡汉明内政，汪精卫外交，军事交给蒋中正，没有廖仲恺呢？
1: 对啊，好、哦嗯
0: 、怪怪的，对不对？为什么？因为呢，在孙中山死后的半年，廖仲恺被暗杀了。
1: 他是被暗杀，他被暗杀
0: 了哈！一九二五年八月二十号啊，他在这个广东的惠州会馆，就是当时中国国民党的中央党部，刚下车就被刺客呢从暗处拿出来拿枪给他 “bang bang”， 嗯，就死了、嗯。哦，那在这个包罗廷的建议下，因为那时候中国中国国民党确实就是依照共产国际的一些农号、嗯，然后呢在做改组嘛。嗯，包罗廷建议之下呢，就由蒋中正、汪精卫跟许崇智三个人呢成立调查委员。嗯，的时候就发现有一个嫌犯是胡汉民的堂弟。所以是大结论起来，就是他们认为廖仲恺他是左派的嘛？嗯、对，这个暗杀行为是中国国民党的右派做的，而且呢，嗯、最有嫌疑的就是胡汉明。嗯，其实这个案件到现在都是疑云，一样是悬案，正确
1: 没有正最正确找
0: 对，那因为呢，那是路线之争，嗯，会牵涉到中国国民党会不会继续接受共产党的资助，还有支配。嗯的这件事情、嗯，凶手有可能有几个。好，我们来介绍一下。好，外部的话，第一个是英国。
2: 英国，英
0: 国因为列强嘛，哈、嗯，因为呢，他们一直是反共的。对、嗯哦。再来呢，其实英国占有中国啊的殖民地都是南方为主。嗯嗯
2: 。
0: 虽然他们只想做生意啊，随你们的、啊。可是南方政府，中国国民党的中华民国，去跟北边的苏共合作的话。嗯，会影响到他们的利益哦對。
2: 对，
0: 这个是第一个，就英国、嗯。那第二个就是日本，从清朝时代的日俄战争下来，有没有？这个是重点，大家记得，跟之后的日军侵略中国有很大的关系哈。从、嗯、明治维新之后，一直都是俄国当做他们的第一家相敌。嗯，那但是呢，我们以往集数也有说到哈，当时的列强对中国的看法，中国就是分南北两国，嗯，威胁最大，具。离最近的，也就是日本帝国呢，跟俄国、嗯，他们其实抢的是中国的华北。嗯，我们说穿了，当时的日本帝国跟俄国啊，他们会来侵略华北，中国的华北，他们的假想敌都是彼此，不是中国，从
1: 来都不是中国。对
0: ，因为都是地缘关系、嗯嗯嗯，了解这意思吗？懂懂哦、所以呢，日本其实它主要的假想敌一直以来都是俄国，俄國侵略华北的目的也都是冲着俄国来
2: 的嗯
0: 嗯。其实日本它在华北啊。控制的蛮 OK 的嘛，嗯，好、哦，就是跟这个北洋政府这边都瞧得蛮好的哈、哦。相对这种事情啊，华南就真的只是密切观察而已啦。
2: 嗯，
0: 南方政府的动向并不是日本最关心的，一直到蒋中正北伐完成，中国国民党还有中华民国政府在日本帝国的侵略者心目中地位才会提高。嗯，因为会影响到他们在华北的。
1: 势力嘛的势力，嗯，
0: 甚至当时日本是阻止北伐的
1: 哦。哦，阻止他们北伐。对
0: ，因为北伐就是华北嘛，哈、哦。那我们之后会分享。好，第三个就是美国
1: ，美国有插一脚、哦
0: 。当时他们其实正在 cooking 这个门户开放政策。嗯，对列强来讲，哈，他是站在列强角度，中国就是一块肥肉了、嗯。大家要吃都可以，你不要站在那里。嗯，门户开放就是大家都有都有,都有权利，嗯、都有机会进去、嗯，大家机会平分，反正呢，就是一块肉躺在那里，嗯、这样子
1: 也是利益考量、啊。后
0: 来日本跟美国交恶，就是因为日本呢。不同意美国的这种门户开放政策啊！好、哦，这个我们之后都会讲。外部就这三个，嗯，所以其实听起来都没有很立即
1: ，一定要刺杀他的，一定要刺杀他、嗯
0: 。那内部呢
1: ？觉得内部比较可能，
0: 那就是谁了？你一想就知道，一定就是最右派、嘴巴最秋的那个，嗯、就是胡汉明嘛、嗯。那这边要注意哦，我们现在了解到的蒋中正他是反共的，对。哦那从他给孙中山还有这个廖仲恺的内部文件里面呢，都看得出来。可是呢，其实，在当时对外来看，即便是跟蒋中正呢素有交情的日本政界其实是还看不太出来蒋中正到底是左派还是右派的。
1: 即便跟他比较好的還看也看不出来，
0: 对，因为他还不是冒上头最大的那个，嗯、哦，还看不太出来他是左派右派。虽然我们现在知道他是右派的，嗯嗯，好，毕竟孙中山呐、啊、交代在军事上要向共产国际来学习拿资源嘛，对，这样具体的事情是蒋中正在做的，
1: 在执行的。所以
0: 呢，日本这边其实日本帝国在看，哎、欸。你到底是左派右派看不出来，嗯，又加上说他只是正在冒出头，其实他真正冒出头被日本人觉得他是一个重要人物，是他北伐完成，嗯嗯，事后来看呢、啊，这就是呢中国国民党的路线之争，也是 A K A 什么中国共产党在分化中国国民党的过程。
2: 嗯，
0: 稍早我们有提到孙中山在宣布联俄容共之后啊，他派了这个廖仲恺跟蒋中正去。苏联考,考察，哼那廖仲恺本来就是管财务财经的啊，就是去拿钱呐、啊。就代一个是代表经济跟财务，然后还有党务系统的。蒋中正就是代表军事的管理面跟实际上的武器，就是两个代表去所以就派了这两个人去嘛。很合理呀、啊。对，呃，共产党的第三集我们聊到蒋中正有写信给孙中山嘛，啊，就说啊，叔公这个威廉啦什么的啊，孙中山给他回绝了，不要不要想太多，对不对？那其实呢，蒋中正也有写信给廖仲恺这个大学长表达他的看法，我们念一下哈。好。他说：“哦，直欲告于凶者，哦，叫他哥大哥啦。哈、哦。
2: 凶者，
0: 对、哦、啊，对于这个二党的问题啊，对这个问题啊，其实哦，应有事实与主义的差别哦，我们不能呢漠视。嗯、哦，他说意识形态上面跟表面上讲的跟实际上我们看到的哦，有
1: 落差啦，有落差啦。一、嗯
0: 、地观察，哦，蒋中正自称弟弟哦，哈、哦，<笑>苏联的二党啊。”毫无诚意可言啊！他其实都看出来了，蒋中正在这件事情是上面，他是看出来，其实你苏联是要吃掉中国国民党的。只是讲了没人要听这样子啊，后面一大堆我们就跳过，我们就不讲了、嗯。他意思就是说啊，你可不可以不要这么支持他们啊？啊，小弟啊，因为很尊重你，那也不方便在台面上呢这样子拍桌子直接呢来呛你。那可不可以我们呢
1: 私下聊一聊？私下
0: 聊一聊。嗯、他其实呢是有表达、哦，其实以这件事情来讲，他有跟老板讲了，他也有跟他的主管講、学长、学讲了哦、嗯，他都有讲哦，可是就是没人理他嘛。
1: 因为他就要钱嘛，
0: 反正就这样子阿、啊、没人理他，对不对？他一方面什么，因为当时孙中山还活着嘛，嗯，党内的一把手汪精卫，还有呢三把手都是偏左派的，嗯嗯、然后二把手是右
1: 派的，右
0: 派胡汉明嘛。其实呢，胡汉明啊，当时不是反对联俄容共,共嘛？对，大炮嘴直接去讲，所以被冰起来，对不对？嗯、是蒋中正私下写信给孙中山，帮胡汉明说好话，
1: 他有去帮他说，才帮
0: 才让胡汉明被重新重用。
1: 那胡汉明知道这件事吗？他知道，他知道
0: 。意思就是说，其实蒋中正，你要说他是为了一些私人情谊，其实不是。胡汉民很明显跟他心里面的右派想法是一样的，的
1: 样嗯嗯有共识啊对，他们的意思是一样
0: 的。的。那隔年三月的时候，孙中山过世，然后开始派系斗争、嗯嗯嗯，廖仲恺被杀嘛，胡汉民被怀疑是幕后指使者、嗯，对不对？当时啊，包罗廷这些啊，是直接指出来。是要置胡汉民于死地的，你知道为什么吗？因为
1: 他，因为他
0: 就是反共，對啊、共产党嘛。包罗廷要趁这个机会呢，让他死他掉啊、呃，也是蒋中正出手帮忙、嗯，让他逃过一劫，然后呢，用各种方式把他送到苏联去考察，离开这个危险的圈圈。他直接
1: 把他送到苏联去
0: 考察。<笑>那讲到这边啊，虽然仍然是悬案啊，你觉得廖仲恺是谁杀
1: 的？<笑>你这样讲，我当然觉得是那个啊，哦、对
0: 哈、哦。有一些研究者，比方说李敖、哦、就是那个李敖，李敖没错，他推测呢就是蒋中正，因为他那时候正在力争上游。对不对、嗯嗯？他靠的是孙中山，其他人不会挺他，因为两个左派的啊，他就右派的嘛。对。然后另外一个大炮嘴被冰起来了。冰起来了。抬头往上看，有一大堆学长。嗯。好、哦嗯，事后来看，蒋中正确实是右派的国民党嘛，当时是看不出来的。嗯。那、啊、为什么看不出来？他很聪明 p o w e r 还没有很够，他不适合表态，确实是这样。他
1: 很清楚自己的立场在哪里。对，不适合表态哈
0: 、嗯哦。那大老板鞠了，对不对？抬头一看，哇，上面三个大佬，两个左派，一个右派。蒋中正心里虽然是右派，可是没有表明得太明白嘛。那如果是你，你会怎么做？如果我是他的话，呃、一定是拉拢右派，打压左派，然后同时自己也要呢力图往上，嗯、对不对？嗯、那再者是胡汉民，他是文人，嗯，当时呢孙中山列为重点的军事实力是蒋中正在控的，以这个事情来讲，蒋中正其实没有必要干掉他。
1: 对啊，没有必要。可
0: 是以位置上面来讲，蒋中正必须要干掉他，因为他必须要让三个大佬中间有一个位置空,位置,空位置是空出来的，嗯、他才可以上去、嗯。而且他哪有什么军事、嗯，其他都是政治类的、啊。所以呢，他去杀了廖仲恺，处理掉一他的政敌左派的，推挤掉一个右派，他顶在他头上的大学长。嗯，表面上是都挺他的，可是就让他失去权力，让他出去。然后他就顶上去了，然后就变成后来的国共分裂，就是汪精卫跟蒋中正在做的
1: 。哇，这局哈好深哦、嗯。那
0: 蒋中正呢、啊，把胡汉明送出去考察之后，后来北伐完成之后，胡汉明回来啊、嗯，蒋中正又安排他当立法院长。嗯，这时候蒋中正跟胡汉明的位阶就不一样了。
1: 对，
0: 不一样了，不一样了。你事后来看，就蛮有可能是蒋中正杀的啦。
1: 对、啊，因为他获得利益最多嘛，他就是他的的、啊、没错，可以达到他目的最多。可是
0: 这个人呢，就是被他利用了，可是他也是保护了他，保护了他。
1: 对，这就是天时地利人和他。他要骑
0: 过他顶上那个位置，嗯、就
1: 是都很很刚好的一个时机点 timing 去做这件事情。可是
0: 呢 ，trigger 是谁开的？蒋中正啊，这整个套路都是蒋中正设的、嗯，因为暗杀是他发动嘛。假设是他的话，嗯，这就分享大家。嗯、<笑> OK， 好。
1: 这这不是一般人可以做到的事情哎、欸呃，这些、
0: 啊、大时代下面的一些人，对啊，对哦、这
1: 要设计那个要设计，然后要想好那整个套路，然后可以按照自己的脑海中的脚本去进行，嗯、好，累哦
0: 。甚至呢，蒋中正后来把胡汉明找回来之后，对他也是有蛮重用他，而且蛮。蛮信赖他的。比方说，是都
1: 是比较偏右派
0: 的。比方说，只是未接换的，嗯嗯<笑>他变成老大了。一九二九年，比方说，像是李宗仁啊、白崇禧这些人啊，发动了战争，要挑战呢南京政府的权威。好、哦，这个一样是左右派的斗争啊，也有讨论到说，到底要先抵抗列强，还是要先，还是要清这个共产党？嗯，好、哦，是有这个。争议在的，所以他们内部呢，像是这个白崇禧，他就是桂系的，桂系就是广西这边的军阀，他、嗯嗯、本来一直都是西南军这边，可是他又跳起来排起蒋中正、哦其实当时是真的很乱呐、啊啊，太乱了。甚至后来这个中原大战的时候，蒋中正经常的需要在外面打仗，嗯、南京政府的权力全部就交给胡汉民、嗯，因为他们就是右派的。了解，这很酷、嗯、哈，好
1: ，真是一直见缝插的一直见缝插针，要一,一有一有个缝隙就赶快再插一个进来。对，对
0: 那接下来中国国民党内的这个权力斗争，我们就保留在呢真正新的一集再讲。那我们呢，先讲到这边，下我们。这一集的下半，我们会来介绍啊、呃、一些蛮重要的，就是蒋中正。好，我们会一起更新出去这样子好。好，那我们这集分享就到这边了、啊嗯。我们有 Facebook
1: IG,、
0: 呃、IG 有 Twitter， 我们
1: YouTube 频道，
0: 对我们什么都有哈。<笑>最缺的就是大家的收听跟分享，
1: 没错。如
0: 果大家听了觉得不错的话，可以短链给我们、嗯，也可以分享给你觉得适合的朋友。没
1: 错，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。No. I'll be.